0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 septembre, et il est 9h45 et on va parler euh, d'Ultime, avec deux marins qui participeront euh, à partir du 7 novembre prochain à la Transat Jacques Vabre sur des trimarans de la classe Ultime 32-23, comme on l'appelle officiellement. Le premier, c'est Kevin Escoffier qui s'élancera aux côtés d'Armel Lecléache sur Banque Populaire 11. Et Kevin qui est du côté de l'Armor Plage. Salut Kevin Oui, c'est ça, bonjour à tous. Et le second, c'est Thomas Rouxel qui accompagnera de son côté Thomas Coville sur Sodebo Ultime 3. Thomas qui est à la base Sodebo, à Lorient La Base. Est-ce que tu nous reçois Thomas Très bien, bonjour tout le monde euh, et nous avons, comme d'habitude avec nous, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui est à l'Orient, lui aussi, dans sa chambre d'hôtel, si je ne m'abuse, et qui va nous faire un, un petit topo rapide sur l'actu des ultimes. Salut Axel
1: ouais, Bonjour à tous Effectivement, une actualité triple pour les ultimes, avec d'abord jeudi dernier à la Maison de la Radio à Paris la conférence de presse de présentation du plateau de la Transat Jaguar 2021, qui marque donc le retour des ultimes, hein, qui n'était pas présent en 2019. Ces derniers seront au nombre de 5 au départ le 7 novembre du Havre, avec dans l'ordre d'ancienneté actuel Ultime 3, l'ancien massif qui sera mené par Yves Lebléc et Anthony Marchand, le maxi Edmond Rothschild avec le duo Franck Camas et Charles Caudrelier, Sodebo Ultime 3, donc on vient d'en parler avec les deux Thomas Covil et Ruxel, Banque Populaire 11 avec Kevin et Hermel Lecléache, et le dernier sorti SVR Lazartigue avec François gabard et Tom Laperche. À peine rentrés de Bretagne, tout ce petit monde s'est retrouvé euh, samedi dernier au départ d'un défi humide spécial ultime de 24 heures, auquel ont participé quatre d'entre eux, gitana n'y était pas, et qui a été remporté par le Maxime en Populaire 11, qui va nous en parler. Et cette semaine, les cinq bateaux seront du côté de Port-la-Forêt pour un dernier stage, qui sera une ultime confrontation avant de se retrouver euh, dans un mois sur la ligne de départ au Havre.
0: Merci Axel. Alors messieurs, peut-être avant de, de, de parler de, de votre actualité la plus chaude qui est le défi le, Yasimut, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un petit peu que, quels ont été vos, vos programmes de navigation respectifs depuis la, le début de la saison en, en ultime Est-ce que vous avez fait beaucoup de mille On sait que c'est des machines complexes à faire naviguer, euh, qui font euh, beaucoup de chantiers, mais du coup, euh, vous, de, chacun de votre côté, ça a été quoi le programme de cette année euh, sur, euh, sur vos machines respectives on, on va commencer par euh,
2: Thomas. Eh bien, écoute, nous, on a remis le bateau à l'eau euh, au mois de mars et on a fait une, une bonne session d'entraînement, bah, beaucoup de d'entraînement de, essentiellement en équipage jusqu'au Fastnet. Et euh, effectivement, on a essayé de beaucoup naviguer sur cette période-là. Ensuite, on a ressorti donc on a sorti le bateau de l'eau après le Fastnet, on a fait un petit chantier pour modifier les safrans et euh, on l'a remis à l'eau euh, il y a une dizaine de jours maintenant. Donc, euh, voilà. In. Bah écoute, le bateau a été mis à l'eau
3: récemment, c'était fin avril. Euh, et depuis, il y a eu une campagne de, de RP pour aller visiter les différentes banques populaires en mer Méditerranée. Donc ça a permis de, de faire quelques milles entre le convoyage, les convoyages entre les différentes, différentes villes. On a également profité du, du convoyage retour pour se, pour se qualifier pour, pour la Jacques-Vabre. C'était une qualification, on va dire... Euh, assez courte puisque c'est 1000 milles donc sur ces bateaux là ça va ça va vite donc on a fait un petit peu plus que ça on a fait le double on a fait on a fait 2000 milles en euh, configuration double et puis des entraînements à la journée euh, un chantier d'un mois et demi cet été euh, qui a permis on va dire de, de gommer certains défauts de, de jeunesse euh, dont un petit problème sur sur les folles dont vous avez dû dû entendre parler euh, et c'est vrai que là depuis la remise à l'eau on a enchaîné quelques navigations à la journée puis euh, le défi Azimut le, le week-end dernier où on a pu voir justement que voilà pour un bateau qui a été mis à l'eau récemment euh, ben écoute on n'a pas eu un souci sur 24 heures donc ça c'est le gros point positif
0: alors sur, sur ces bateaux-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on sait que c'est des bateaux dont j'allais je, je dire chaque sortie coûte, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de mal parce que euh, c'est pas neutre et c'est des bateaux extrêmement, extrêmement complexes. Vous considérez qu'il qu faut combien de temps pour pour en, en avoir une compréhension, euh, je dirais pas parfaite parce que je pense que ça, ça sera jamais fini, mais une compréhension euh, euh, suffisante pour pouvoir partir euh, en, en course euh, sereinement sur un bateau jeune comme comme euh, Bank Pop euh, 11, Kevin combien au bout de combien de temps vous allez vous, vous considérez que, le, que, que vous serez suffisamment à l'aise pour euh, être au, au top dans une course C'est très
3: compliqué, c'est très compliqué à dire. Aujourd'hui, l'objectif principal euh, du Team Banque Populaire, ça reste la, la roue du Rhum du Team Banque Pop et d'Armel. Euh, historiquement, voilà, c'est Armel, il a gagné quand même pas mal de choses. Euh, la la, la roue du Rhum nous résiste donc je pense que pour lui c'est son gros objectif. Donc j'ai envie de dire que, que, que l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir un bateau euh, fiable. Au départ de la route du Rhum l'année la, prochaine.
0: Même question pour toi, Thomas, sur le. Sur le, le, le vous considérez, vous. Alors, tu vas me dire que c'est compliqué à répondre un petit peu, j'imagine, un petit peu comme, comme Kevin, mais c'est quoi les, les, les volumes d'heures ou 2000 pour considérer que le bateau, euh, vous avez une connaissance euh, euh, suffisante de bateau Alors, Sodebo, il est un, il est un peu plus. Enfin, il, il a été mielo euh, depuis un peu plus longtemps que, que Banque Populaire. Et puis, vous avez fait un, un début de Trophée Jules Verne où je pense que vous avez beaucoup appris. Mais est-ce qu'il y a un moment où sur ces bateaux-là, on, 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 on considère qu'on le, qu le maîtrise
2: bah Effectivement, euh, le bateau il a un peu moins de 3 ans maintenant. Et euh, quand on est parti sur le Jules Verne l'an dernier, on avait euh, le sentiment d'avoir une bonne connaissance du bateau, une bonne maîtrise du bateau. On n'empêche qu'on s'est rendu compte sur le Jules Verne qu'on avait énormément progressé, qu'on avait poussé le bateau comme jamais on l'avait fait auparavant. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, on est encore, euh, bah, on est meilleur cette année. et On a encore une meilleure compréhension du bateau cette année. Maintenant, le bateau, on le fait évoluer aussi. Donc à chaque évolution, et eh ben, il faut se réadapter, retrouver euh, les réglages. Donc euh, c'est c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, ça, ça n'en finit jamais, je pense. Mais euh, mais Aujourd'hui, et déjà l'an dernier, on, on était euh, assez confiants sur, euh, sur le, le fonctionnement du bateau.
1: Axel Oui, Thomas, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer un peu comment vous préparez cette Transat Jacques Vabre bah, Thomas, je crois que vous avez mis en place deux tandems au sein du, du Team Sodebo pour, pour préparer. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement euh, au sein du Team
2: Oui, du coup, on est euh, quatre navigants, euh, qui sont donc euh, Thomas Coville, moi-même, euh, et on a deux remplaçants pour la Jacques qui sont Mathieu Van Damme et Corentin Rauh et euh, on a avec beaucoup aussi avec Thierry Douillard qui est un peu le, le coach ou la personne qui, qui encadre un peu le côté sportif du projet et du coup l'objectif c'est euh, bah déjà d'avoir quoi qu'il arrive euh, deux skippers au départ de la Jacques Vabre donc si Thomas se blesse, si moi je me blesse, si on se blesse tous les deux et eh ben on a quand même euh, toutes les chances pour avoir deux skippers au départ de la Jacques Vabre L'objectif, c'est que tous les quatre, on soit très compétitifs. Donc, on essaie de faire le maximum de navigation. Tout... Dès, dès qu'il y a une nave, on essaie d'être tous les quatre à bord, sauf la calife qu'on a fait euh, uniquement Thomas et, et moi. Mais euh, en plus, c'était des phases où, où Mathieu Vandamme était pris sur sa LGP, Corentin était pris avec la, la solitaire du Figaro. Mais euh, du coup, voilà, on essaie de, de naviguer le maximum à quatre. Ça nous permet d'avoir euh, un regard... Euh, vraiment intéressant et pertinent de d'experts du du vol comme Mathieu Vandamme ou euh, ou sur les manœuvres de de d'avoir un regard extérieur donc ça c'est vraiment bien et puis ça nous permet aussi d'alterner euh, les duos pour euh, bah justement qu'on soit tous les quatre aussi performants et puis bah nous quand on sort du sort de la manœuvre qu'on ait un regard extérieur nous aussi et pour voir ce qu'on peut améliorer tout le temps c'est-à-dire
0: vous naviguez en faux duo quoi c'est-à-dire que le, il y a le vous faites les manœuvres à deux euh... Comme vous serez sur la Jacques Vabre et puis euh, et, ou l'équipage remplaçant et l'autre duo regarde et analyse et décortique quoi.
2: C'est exactement ça. Il y a, donc là sur la sur la Zimuth, la, la règle était claire c'est Thomas et, et moi qui avons fait toutes les manœuvres bah, toute tout la course en, en en double mais ils étaient à bord pour pour nous surveiller pour nous coacher pour débriefer etc.
0: D'accord. Axel Varlanger, j'ai coupé, ouais. Vas-y.
1: Et toi, Kevin, comment vous fonctionnez avec Carmel Est-ce que c'est un peu le, le même système ou pas du tout bon, C'est vrai qu'on n'est pas
3: dans la même phase que, que Sodebo, comme on, on l'expliquait juste avant. Ce sont des bateaux qui demandent euh, un temps de fiabilisation euh, important. Et c'est vrai que, euh, si tu regardes les, les navigations qu'on a fait jusqu'ici, on n'a jamais fait, on va dire, deux naves euh, d'affilée exactement dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on est encore en phase d'optimisation. Donc aujourd'hui... Euh, nous, les naves, même si, par exemple, là, sur le défi Azimut, euh, il y avait Sébastien Josse qui était à bord avec un regard euh, de navigant extérieur puisqu'il connaît bien et connaît très bien ces, ces, ces bateaux là. Euh, on a également et principalement euh, des retours techniques. C'est-à-dire qu'on avait euh, Gauthier, euh, Gauthier Levis, qui était là responsable du, du bureau des équipements populaires, Pierre-Emmanuel Rissé, le directeur technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même si avec Armel, on fait nos gammes en termes de manœuvre, euh, on essaie certaines choses en performance, etc., la majorité de notre énergie est quand même tournée vers, vers la fiabilité. Euh, parce qu'aujourd'hui, le, 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 d'être au départ de la Jacques Vabre, euh, et de finir la jaguette, c'est ce qui va permettre d'accumuler des mille pour à, ensuite aller chercher la performance. Mais pour pouvoir accumuler ces mille là, il faut être fiable. Donc du coup, l'accent est surtout mis aujourd'hui sur la fiabilité. Plus, euh, j'ai envie de dire que la que la performance, même si on même si on en fait. Mais voilà, c'est pas le même. Est, on n'est pas dans la même phase que Sodebo, qui eux, à part leur leur changement de France, sont déjà dans euh, dans, dans l'optimisation, on va dire.
1: Quand tu dis fiabilité, ça, ça veut dire quoi exactement Est-ce que tu peux expliquer bon, la, la fiabilité, sur ces bateaux-là, il y a pas mal de dossiers. Euh, déjà, les,
3: les, systèmes, les, les, les systèmes, je pense que c'est euh, un axe très important. Ce sont des bateaux assez compliqués, avec des plans porteurs sur les safrans, donc euh, des plans porteurs, euh, système de, euh, de casque de safran qui nous permet d'escamoter les safrans, de les monter les descendre système de montée et descente de foil, on voit que c'est pas si simple que ça euh, SVR là sur le défi d'Azimut dans des conditions maniables il euh, bah, y a un certissage hydraulique qui casse et euh, voilà et la, course, et la course est terminée donc c'est tous ces petits détails là et il y en a énormément sur ces bateaux là aujourd'hui on va dire que les hooks de voile d'avant euh, les voiles à part la forme sur laquelle on peut travailler on a un petit peu de, de retour d'expérience ça fonctionne bien mais tous les systèmes hydrauliques à bord, euh, les systèmes de montée descente de foils, les systèmes de, de rec, c'est-à-dire ce qui permet de mettre de l'incidence sur les plans porteurs et donc de réguler euh, la hauteur de vol et l'assiette du bateau euh, sont des systèmes avec des capteurs avec de l'hydraulique, de l'électronique qui, euh, qui sont très compliqués euh, et ensuite bah il y a un peu comme sur tous les bateaux production d'énergie etc donc ça fait vraiment beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à fiabiliser et chacune de ces choses peuvent amener euh, soit un abandon soit une perte très importante euh, de, de de performance donc euh, voilà on est on, on fiabilise tout ça euh, aujourd'hui euh, bah là voilà sur sur les 24 heures ça s'est très bien passé on n'a eu aucun problème on repart euh, on repart dès demain pour 48 heures où il va y avoir des conditions euh, sans doute un petit peu plus musclées et euh, voilà, il faut faire monter, il faut, il faut aussi monter en gamme, j'ai envie de dire, d'utilisation de, de, de vent, parce que la, la Jacques Vabre, on le sait tous, euh, ça peut piquer un petit peu sur les deux premiers jours. Donc, euh, euh, il faut accepter de, 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 de ne pas naviguer seulement dans des nœuds de vent, mais d'aller chercher un front avec 30-35 nœuds, puisqu'il y a de grandes chances qu'on ait, qu ait ces conditions-là au départ de la Jacques Vabre.
0: Kevin, je reviens juste un tout petit peu sur, le, sur la, la, la conception de, de Banque Papron. Toi, tu as longtemps dirigé le, le bureau d'études, le BE, au sein du, du Team Banque Populaire. Sur celui-là, sur le Banque Pop 11, tu n'as pas ou peu travaillé, soit avoir de ma
3: part euh, non, pas, non, un petit peu quand même, puisqu'en fait, le, le, ce Banque Pop 11 a été validé très très vite par euh, par Banque Populaire, suite à la casse sur la route du Rhum de Banque Populaire 9, et donc du coup, j'ai eu, euh, eu le temps de participer. Je suis parti, la, la géométrie de, euh, de plateforme, euh, c'est-à-dire quand je dis géométrie de plateforme, les, les, la position des folles du gréement, etc., était, euh, et, euh, tout ça c'était validé. D'accord,
0: tu as fait la base, mais après, après en fait, tu, tu les as laissés... Euh, Exactement, euh, je suis parti sur de bordé, ouais. Ouais, ouais.
3: mais, mais c'est vrai que la base, la base sur ces bateaux-là est très importante, parce qu'aujourd'hui, on Bien a sûr. changé euh, on a changé radicalement de, euh, de façon de concevoir les bateaux. Avant, on avait des bateaux, quand ils étaient archimédiens, où on reculait de plus en plus les centres de gravité, et là, on est, on est parti à l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est battu pour pouvoir réavancer le centre de gravité. Comme on réavance le centre de gravité, on peut avancer les foils puisque ce qui fait, on va dire, l'attitude en vol du bateau, c'est la distance, pour résumer, entre le foil et le centre de gravité. Donc du coup, quand on avance le centre de gravité du bateau, on peut avancer les foils. Comme on avance les foils, on augmente la distance entre les safrans qui sont à l'arrière et les foils. Et si on augmente cette distance-là, ça veut dire que pour, euh, pour une modification de réglage du safran, on va avoir plus d'influence sur l'assiette longitudinale du bateau. Donc c'est vraiment et, et, et Banque Populaire 11, là-dessus, ça a été radicalement différent de Banque Populaire 9, avec un centre de gravité beaucoup plus avancé. On le voit avec la géométrie des bras, la position du mât, etc. Et c'est vrai que ça, c'était un atout de performance. On voit que sur Banque Populaire 11, on arrive même à naviguer de temps en temps euh, ce qu'on appelle bow down, c'est-à-dire avec les, les étranges avec le vers nez le bas, ouais, mmh. avec, le nez, avec le nez qui pique pour, pour diminuer la, la traînée. Et ça, c'est un changement d'attitude par rapport au bateau archimédien qui est vraiment radical.
0: Et du coup, tu as, as précédé ma question qui était quelles sont les, les principales différences entre l'ultime précédent de Banque Populaire et l'actuel. Et Est-ce que toi, tu as découvert des choses quand tu es arrivé sur le,
3: sur le bateau euh, Oui, oui. Y a des, y a des, par exemple, comme on a fini la géométrie, tous les systèmes ont été faits, ont été faits en, en interne chez, chez Banque Populaire. Donc, j'ai découvert tous les systèmes euh, où ce ne sont pas des systèmes simples. Euh, par exemple, on a des foils qui ne sont pas de section euh, constante c'est-à-dire qu'ils changent d'épaisseur en fonction de, de, de là où on prend la, la hauteur sur le foil. Donc ça veut dire que les cales qui, elles, ben on ne peut pas changer leur géométrie, ben il faut reprendre, il faut avoir un système qui reprend le jeu dans les cales, etc. Euh, voilà, il y a des systèmes comme ça que j'ai découvert, qui ne sont pas des systèmes simples du tout. Euh, il y a les systèmes de chèvres, le système de chèvre hydraulique, euh, qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir accès au, au bout de relevé du foil et de retirer une chèvre carbone qui est souvent complexe avec des frottements. Enfin voilà, il y a plein, plein de détails euh, qui font que ce Banque Populaire 11 est. est alors, vu de l'extérieur, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais les, les flotteurs sont les mêmes parce que c'est le même moule. Mais même leur implantation sur la plateforme n'est pas la même. Euh, c'est les, les bras sont totalement différents. J'aimerais dire que c'est pas du tout le même
1: euh, le même bateau. Excellent. Et, et du coup, c'est un bateau beaucoup plus performant. Tu, tu sens tu sens bien un gap par rapport à Banque Populaire 9. Euh, oui, 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 énormément. Il y a, il y a un très gros gap.
3: Euh, le bateau euh, est à la fois beaucoup plus performant. Euh, mais aussi plus safe. Le Banque Populaire 9 était un bateau qui avait peu de stabilité à la gîte, ce qui n'est pas terrible euh, pour, pour le solitaire, parce que c'est quand même destiné au solitaire, ces bateaux-là. Et là, les nouveaux foils, les, les, les foils sont beaucoup plus stables à la gîte. Le bateau est aussi facile, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très important au solitaire. Il y a des bateaux, on va dire, qui peuvent avoir des performances équivalentes, mais, où, mais où on ne dépense pas, on va dire, la même énergie pour atteindre euh, cette performance-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des bateaux qui vont être où il va falloir être dessus, il va falloir être tout le temps en train de régler. Là, c'est un bateau, entre guillemets, euh, c'est pas facile de dire ça parce que ça reste quand même des gros bateaux qu'on mène en équipage réduit, mais ça reste un bateau assez, euh, assez facile, c'est-à-dire qu'il démarre vite et, et, et même si on est un peu sous-toilé ou même si on n'est pas parfaitement euh, réglé, il garde une vitesse moyenne euh, élevée. Donc, on est vraiment content là-dessus. Euh, maintenant, euh, maintenant, il y a encore énormément de, euh, de marge de, de développement et, et ça, va être, ça va être ça, ce sera plutôt, on va dire que la, sur la Jaguar on va encore apprendre, mais les, les marges de développement avec les changements d'appendices, etc., ce sera plutôt pour l'année prochaine.
1: Thomas, tu, tu le disais tout à l'heure, vous avez fait un, un, un chantier d'été sur Sodebo Ultime 3 avec des, des nouveaux safrans de flotteurs qui sont rétractables, je crois, et un nouveau safran de coque centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était l'objectif de... De ce, de ce chantier, quels sont les premiers retours, puisque ça fait maintenant euh, une dizaine de jours que vous naviguez sur, sur le bateau
2: Oui, alors pour euh, pour commencer, en fait, quand le bateau a été mis à l'eau, Sodebo Ultime 3, il a été mis à l'eau avec euh, en perspective de faire un tour du monde en solitaire euh, très rapidement après la mise à l'eau, puisque c'était le programme initial de la classe ultime. Et donc, ils avaient, euh, pris, euh, ils avaient fait des choix qui étaient assez conservateurs. Euh, donc, il n'y avait pas de plan porteur sur la dérive. Euh, il y avait des safrans de flotteurs fixes euh, parce que c'est des systèmes qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà eu sur euh, leurs précédents bateaux. Et du coup, ils avaient en perspective de faire évoluer ces systèmes-là. Donc, euh, il y a eu l'ajout d'un plan porteur sur la dérive. Et il y avait dans les, dans les plans de modifier le système de safran. Euh, ça devait être prévu pour le chantier d'hiver prochain, mais suite à l'expérience qu'on a eue sur le trophée Jules Verne, euh, qui est donc on a dû arrêter euh, la tentative parce qu'on a cassé un système de, de safran qui était. Sur le safran au vent, qui était le safran au vent, qui restait donc euh, en position basse, a été endommagé suite aux impacts avec les vagues. Et donc, euh, suite à ça, on a pris la décision au retour du Jules Verne d'avancer euh, ce, ce chantier de mise en place de safran escamotable à cette année. Et donc, euh, tout le travail a été fait au chantier d'hiver, mais on n'avait pas, pas eu le timing suffisant pour récupérer toutes les pièces et donc c'était prévu que la fin de ce chantier, donc la fin de la mise en place de ces safrans relevables ait lieu cet été, ce qu'on a fait. Et donc on a des safrans qu'on peut relever, donc ce qui est euh, particulièrement intéressant pour protéger le safran qui est au vent et on a aussi des safrans qui sont plus grands, plus profonds euh, pour nous permettre de gagner en contrôle parce qu'on s'était rendu compte euh, avec les anciens safrans qu'ils étaient vraiment très très proches de la surface de l'eau quand on avait un vol euh, stable et du coup euh, là on a beaucoup plus de, de profondeur donc on a beaucoup plus de, de contrôle du bateau et on arrive même à voler euh, encore plus euh, bow down comme l'expliquait Kevin tout à l'heure donc le nez vers le vers le bas ce qui est intéressant en termes de performance
1: donc ça veut dire un bateau beaucoup plus équilibré
2: le bateau était déjà euh, déjà Bien équilibré, bien stable, on arrivait à avoir le comportement idéal. Euh, ça veut dire un bateau, euh, bah, on l'espère plus fiable parce que du coup, on arrive à protéger ce safran au vent. Et en termes de performance, euh, on a un meilleur contrôle. Donc, je pense que dans certaines conditions, c'est assez intéressant.
0: Alors, on va, on va revenir euh, un petit peu sur le, le défi azimut que vous avez couru ce, ce week-end. Euh, racontez-nous un petit peu comment ça a été monté, parce qu'on l'a un peu appris du fort pour le lendemain. Il y a, je crois qu'il y a eu une interview d'Armel euh, au Figaro euh, où il a commencé à en parler. Et puis, euh, et puis euh, deux jours après, vous étiez, vous étiez parti. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est monté, euh, euh, Kevin. Qui, euh, alors, euh, je, vois, je vois que
2: Thomas, Thomas demande la parole. Vas-y, vas Thomas. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu de notre faute euh, si ça s'est monté tardivement. Parce que du coup, comme je vous le disais, on a mis le bateau à l'eau il y a un peu plus de dix jours avec ce nouveau système de safran. Et euh, bah on n'était pas certain euh, que ça allait marcher tout de suite, qu'on allait avoir un bon contrôle du bateau, que les safrans allaient monter-descendre comme on voulait, aller tourner comme on voulait, etc. Donc, on avait dit qu'on était très motivé pour participer à ce défi Azimut, mais qu'on avait toujours la réserve de, de la fiabilité de ces safrans. Et euh, grâce au super boulot de l'équipe technique de Sodebo, bah, on s'est <rire> rendu compte très vite, après quelques jours seulement euh, de navigation, je crois qu'on a fait trois jours de navigation euh, avec, euh, après la mise à l'eau avec ces nouveaux safrans, et on s'est tout de suite rendu compte que ça fonctionnait très bien, et donc on a, on, on a validé notre participation euh, au Trophée Azimut, et du coup on a fait ça le mardi soir je crois, et euh, le mercredi on était à Paris, et le jeudi c'était la conférence de presse et euh, le samedi c'était le départ de la course donc euh, <rire> donc voilà.
0: Comme quoi c'est pas la peine de préparer trop trop longtemps en l'avance
2: euh, les courses hein, ça 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 peut se monter en 48 heures. <rire> ben, bah, effectivement, alors là c'est un grand bravo à toute l'équipe d'organisation euh, parce que je crois qu'ils avaient bah, ils ont ils ont vraiment euh, réagi très très vite, trouver un directeur de course, un comité de course et tout ça s'est fait vraiment très très tard. Et effectivement, c'était euh, génial parce que bah du coup euh, l'ambiance était super bonne enfant et euh, c'est vraiment euh, un événement où on a pris beaucoup de plaisir et j'espère qu'on refera ça l'année prochaine
0: Alors qu -ce que, quel bilan vous en tirez qu Qu'est-ce qu que vous avez appris Parce que c'était relativement court il manquait euh, l'un des cinq ultimes et puis euh, le bateau de François Gabart s'est est assez, assez vite arrêté Qu'est-ce qu'on qu qu apprend sur, sur une, une
3: épreuve comme, comme celle-là bon, Moi je pense qu'on on, on allait surtout y chercher du, du temps de navigation et du temps de navigation en, en régate C'est vrai que ces bateaux-là ont quand même assez, de, assez, assez peu de, de confrontations donc dès qu'on peut, dès qu'on peut aller naviguer les uns contre les autres, c'est euh, c'est quand même très intéressant. Ça permet aussi de se se jauger en termes de performance. Même si je disais que euh, que la fiabilité était le le le, le premier élément, euh, ça, ça ça rassure ou euh, ou ça inquiète, ça, ça dépend des, des cas. Mais euh, toujours d'aller se confronter et de et de voir ce que ça donne. Et puis aussi, ça permet de, de faire des manœuvres un peu plus dans le rouge. Euh, quand on navigue en entraînement tout seul, il euh, bah, y, a, y a le, le waypoint qu'on se met, on peut toujours se décaler un petit peu, ou on peut prendre un petit peu le temps de regarder certaines choses. Là, il faut faire les, les choses dans l'ordre. Ça permet de... Voilà, il n'y a, y a rien de tel que ces confrontations-là pour tirer un peu plus fort sur le bateau, euh, pour pouvoir faire des manœuvres, on va dire, engagées, et, et pour pouvoir monter le niveau et se, et se mettre en confiance pour, pour la Jacques Vabre. Après, en termes de... De, de conclusion, on va dire sportive, euh, c'est très compliqué je pense que euh, Thomas parlait du, du, du peu de temps qu'ils avaient eu pour euh, pour fiabiliser et donc aussi optimiser leur safran euh, SVR euh, ils ont eu un, sou un souci juste juste après le départ donc on a on a on a juste pu naviguer au contact euh, pendant quelques heures au départ ce qui était tout de même intéressant euh, Franck et euh, Franck et Charles avaient euh, eux je crois changé leur plan porteur de dérive donc malheureusement ils pouvaient pas venir se se joindra à nous pour euh, pour, cette, pour cette régate. Donc, et puis, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même euh, les, les, les grands favoris de la Jacques -Vabre. Ils ont le bateau le plus fiabilisé. Ils ont eu le temps de travailler sur, sur la performance. Ils ne, ils ne font que ça. Ils vont avoir un 7-9 un d'appendices complet pour la Jacques -Vabre. Donc, ça aurait été intéressant de les voir. On n'a pas pu sur cette régate-là. On, on va les voir dès demain, puisqu'ils seront on, là. On sera tous ensemble dès demain à port la forêt pour un entraînement de 48 heures. Euh, euh, ultime donc là ça va être ça va être également très intéressant mais, mais j'en tirerai pas de conclusion on va dire euh, sportive encore une fois
0: et Thomas vous avez vu naviguer euh, Banque Populaire de près du coup je pense pour la première fois toi qu'est-ce que tu as appris en, en, sur cette course là
2: Ouais, alors moi la première chose que j'ai appris, bon, on s'y attendait un peu, mais c'est que c'est quand même des bateaux extrêmement physiques. Euh, là, d'autant plus sur un petit parcours comme ça, avec des conditions euh, très variables puisque c'était un peu orageux. Franchement, on n'a pas arrêté de tourner les manivelles. Mmh. Donc, euh, bon, on s'y attendait un peu, mais là, ça a été quand même euh, assez intense. Ouais, je confirme. Alors, forcément. Pour, euh, <rire> pour Kevin qui est un athlète exceptionnel ça a dû être un peu moins dur mais, euh, mais, mais quand même j'avais fait, fait une sorte de sport la veille j'ai regretté je peux t'assurer et après non en termes de performance bah, on voit que Banque Pop ils sont, Banque Populaire ils sont quand même très rapidement dans le match hein, parce que bah, voilà ils remportent l'épreuve alors que, alors que le bateau a été mis à l'eau il n'y a pas très longtemps donc ça c'est déjà euh, super et puis on se rend compte que les écarts sont assez faibles les, les performances entre, entre les trois. quarts. De bateaux sont quand même assez faibles, donc ça, ça, ça laisse espérer un beau, une belle bagarre sur la transat jacques Axel
1: Oui, tu vous l'avais dit, hein, SVR Lazartig, le bateau de François Gabard a, a dû jeter l'éponge assez vite pour un problème de, de vérin hydraulique, je crois. Qu'est-ce que vous inspire un peu le design de, du, du bateau de, de François, qui est, qui est assez radical, assez, assez neuf Toi Kevin qui a travaillé sur, sur le design de, de BP9 et en partie de BP11, quel, quel regard un peu tu, tu jettes sur ce, sur ce bateau
3: Écoute, c'est un bateau, euh, bah déjà c'est un plan VPLP, donc il y, a quand même, euh, il y a quand même des ressemblances fortes sur certains points euh, avec, avec le Banque Populaire 11, euh, au niveau des appendices, au niveau de certains éléments de structure. Maintenant, c'est voilà, un bateau où ils ont poussé le curseur, on va dire, aérodynamique, euh, très très loin parce que c'est vrai que sur ces sur ces bateaux avec les vitesses que l'on atteint c'est de c'est de plus en plus de plus en plus important euh, c'est ces ces bateaux là c'est la première fois enfin la première fois euh, Gitana le le faisait déjà mais c'est des bateaux qui volent auprès c'est à dire que des fois on atteint des vitesses de 30 nœuds à, à 50 du vent donc ça fait des vents apparents qui sont très élevés euh, et donc l'aérodynamique bah à certaines allures ça peut être on peut parler de un e cinq un e huit de de delta de vitesse entre un bateau caréné et un bateau non caréné donc j'ai voilà, envie de dire qu'il y a je, 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 sur SVR, il n'y a pas d'élément on va dire révolutionnaires en termes de plateforme ou d'appendice, euh, c'est ce qu'on voit un petit peu euh, sur, euh, sur, euh, sur, le, sur Gitana ou sur Banque Populaire euh, ou sur Banque Populaire 11 euh, par contre c'est vrai qu'ils ont poussé le curseur euh, aérodynamique en rabaissant le cockpit euh, beaucoup plus loin quoi donc euh, après voilà c'est aussi un choix je pense de navigation, ça correspond aussi au à la façon de naviguer des euh, des skippers euh, entre voilà, voir le choix d'avoir un poste de barre euh, avec un certain confort ou d'avoir un cockpit euh, rabaissé pour euh, pour les manœuvres euh, et, et l'aérodynamique. Euh, voilà. Après je je en termes de performance, même si c'est très visible à l'œil nu, je ne sais, je sais pas si, si c'est ça qui fera le, le plus gros gap de performance, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir des bateaux qui ont des géométries, des géométries différentes, c'est bien d'avoir de, de la variété.
1: Thomas Oui, effectivement,
2: je pense que c'est un bateau qui aura certainement des allures, où il sera très rapide. Euh, il est je trouve personnellement très joli euh, visuellement. Après, moi, c'est euh, moi, je, 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 vais, je vais passer point un vieux en disant ça, mais euh, <rire> moi, moi, j'aime bien être à la barre, j'aime bien barrer, j'aime bien être dehors, euh, j'aime bien prendre des embruns dans le visage. C'est un Volvo, et, quoi <rire> euh, Ouais, bon, ça va c'est un peu extrême mais euh, mais je préfère la vol bah je préfère ça à être euh, enfermé à l'intérieur du bateau et à jouer avec euh, ma ma télécommande de pilote. Donc euh, personnellement euh, je suis aujourd'hui euh, plus épanoui euh, sur un bateau comme Sodevo où je peux euh, prendre la barre et euh, et prendre du vent et des embruns dans le visage. Ah, ce qui est, qu est le cas avec le cockpit à l'avant en plus Thomas
3: ça <rire> c'est bien de le rappeler ça c'est les choix différents il y en a qui aiment bien les embruns du coup ils se mettent devant et d'autres ils n'aiment pas du tout ils se mettent euh, tout en bas bon, Ar Armel a choisi le, le concept intermédiaire et,
1: et alors ce cockpit à l'avant est-ce qu'aujourd'hui est qu il, est, il est bien validé euh, oui bah, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure euh, Kevin avec,
2: euh, on, essaie, on essaie sur ces bateaux là d'avancer le centre de gravité et c'était l'objectif de du design team de Sodevo, et donc d'avancer cette cellule de vie pour avancer euh, le centre de gravité, et aujourd'hui on est très content du comportement du bateau, euh, encore plus avec les safrans euh, plus grands derrière, qui nous permettent d'avoir de, des, des, des assiettes longitudinales avec le, le nez euh, très bow down, comme on disait tout à l'heure, donc qui pique vers le nez, et ça on est très très content de pouvoir le faire.
1: L'aérodynamique, c'est vraiment l'enjeu le, important des, des années à venir sur ces bateaux Ou il y a d'autres enjeux, euh, Kevin
3: J'ai envie de dire que l'aérodynamique, la, c'est important. Comme je vous l'expliquais, on parle de vitesse, on parle de delta de vitesse important. Et, et en plus, c'est un... on rajoute de la masse sur nos bateaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la masse sur les bateaux volants, et on va dire un petit peu moins euh, importante que sur les bateaux archimédiens, parce qu'en ayant tous ces appendices-là, euh, on, on rajoute très très très, très peu de traînées en remettant de la masse, par contre si cette masse-là nous permet de gagner beaucoup de traînées aéros, le, le compromis est en faveur de, de la masse pour le gain, gain aéros. Euh, par contre, une fois dit ça, euh, l'aéro reste quand même d'ordre 2, euh, par rapport, alors je parle de, de la traînée aéro, hein, parce que les voiles, etc., c'est super important, mais euh, ça reste d'ordre 2 par rapport à ce qui se passe dans l'eau, je pense. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un a une, a une magnifique plateforme très aérodynamique, euh, mais avec des appendices qui ne sont, euh, sont pas optimisés, euh, ça, ça, ça ne marchera pas. Donc, euh, je pense qu'il y a encore de... Euh, Aujourd'hui, on rencontre quand même des, des soucis importants euh, avec la cavitation. Euh, C'est-à-dire qu'on a des appendices, on arrive un petit peu en butée des sections que l'on peut faire pour pouvoir empêcher la cavitation sur sur le foil ou sur certains plans porteurs, plans porteurs de dérive par exemple. Donc je pense qu'il y a, il y a même si l'aérodynamique est important, les enjeux restent encore aujourd'hui dans l'eau avec les euh, avec les foils, euh, la dérive et les et les safrans. Je pense que voilà, ça, ça reste quand même la
0: la priorité. Et et ce qui traîne dans l'eau, presque même avant l'enjeu le, le, en, de la, la cavitation, il n'y a pas euh... Il n'y a pas l'enjeu de terminer les courses sans 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 taper. Ah non, mais bien sûr.
3: Alors encore une fois, à chaque fois, à chaque fois, j'en parle, mais c'est la c'est la fiabilité. Euh, on mmh. voit que ce sont des bateaux très compliqués. On voit que et puis c'est aussi des bateaux où quand tu quand as un souci, c'est si un souci de foil tout seul, tu peux pas faire grand chose. Avant, on pouvait aller facilement aller mettre une drisse sur un foil, bricoler, etc. Aujourd'hui, si t as le moindre souci euh, sur le bateau, c'est compliqué. Euh, on a de plus en plus d'appendices de, 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 à traîner dans l'eau, euh, et je ne sais pas s'il y a beaucoup plus, s'il y a plus de choses dans l'eau, mais comme on tape aussi. Euh, en étant plus rapide, bah, ça a forcément des conséquences euh, plus, plus, plus importantes. Euh, avant, on, tape, on tapait peut-être autant, mais comme on était un peu moins rapide, bah, les conséquences étaient moins euh, moins graves. Donc aujourd'hui, oui, c'est un enjeu énorme. Donc euh, on travaille, il euh, y a des pingers pour euh, pour pouvoir essayer, on va dire, d'écarter les, 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 les animaux marins, euh, à la fois pour nous éviter de casser et puis pour éviter de leur faire du mal. Hein. Je pense que les deux sont ces deux choses très importantes. Euh, on a Oscar, qui est une caméra thermique en tête de mât, qui permet de voir soit des bateaux, soit ce qui est en surface, mais encore une fois, il n'y a, 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 a pas de zéro risque. Euh, donc est ce qu'il va falloir faire même aujourd'hui des routages en, en évitant les zones avec de fortes concentrations d'animaux marins? Je ne sais pas, voilà. Enfin, on travaille sur, toute, sur toutes ces choses là, mais ce qui est certain ouais, c'est que, que les impacts avec les objets flottants non identifiés ont des conséquences très graves.
0: Thomas, vous êtes assez au courant de ce, ce dossier-là, parce que le la sur la tentative de, tro de trophée Jules Verne euh, de l'hiver dernier, c'est des problèmes que vous avez rencontrés
2: Ouais, alors le, le problème qu'on a eu, ce n'est pas lié à, à un off euh, Le problème qu'on avait eu sur le Safran, c'était euh, lié euh, à l'impact avec les vagues. Mais euh, effectivement, c'est un problème qu'on a, qu a connu sur euh, l'entraînement. Je me rappelle, on avait fait un entraînement dix jours avant le début du stand-by ouais. pour le Jules Verne. On avait, on avait eu un, un problème, on avait tapé quelque chose, on avait abîmé fortement le, le, le foil et la dérive en même temps. Donc, ça devait être un sacré objet qu'on avait tapé. Et euh, oui, oui, c'est des problèmes. C'est un des objectifs principaux de, de développement dans, dans, dans l'équipe parce que c'est effectivement un problème qu'on a beaucoup trop régulièrement.
0: Et ça avance Je veux dire, il y a, il y a des pistes concrètes parce que c'est un, un enjeu aussi pour les IMOCA et pour, et, et pour d'autres classes, mais en particulier pour les IMOCA Les Ultimes, c'est des dossiers qui avancent, il y a quand même des pistes, vous, vous, vous entrevoyez des solutions ou c'est encore loin parce On avait, avait l'impression que c'était quand même pas non plus… Euh...
2: Alors oui, ça avance, nous on travaille avec, euh, C'est n'est pas Oscar, c'est RoboPec, mais euh, le principe est un peu le même. Maintenant on part d'assez loin, pour être honnête. Euh, donc euh, le principe c'est d'avoir une, une, une Robopec, là c'est un, un mix entre une caméra thermique, un LIDAR. Donc LIDAR, c'est les petits radars qu'il y a dans les pare-chocs des voitures, par exemple. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, ça évolue, euh, ça évolue parce que ça évolue avec euh, avec l'avancée technologique. Aujourd'hui, des, des lidars, euh, c'est beaucoup moins cher qu'il y a quelques années parce que voilà, dans l'industrie automobile, c'est extrêmement développé et euh, ça progresse très très vite. Donc voilà, on a on a tout ça qui fait que euh, ça, ça progresse. Mais euh, aujourd'hui, pour être très honnête, on n'arrive pas à détecter euh, quelque chose qui est immergé à la surface de l'eau. Mmh. D'autant plus que vous marchez à 40 nœuds. Et en plus, effectivement, en étant à 49, il faudrait le voir assez loin pour avoir le temps de réagir. Euh, Axel
1: Oui, euh, on l'a dit tout à l'heure, vous, vous faites un, donc un stage de, à 5 bateaux à partir de demain à port la forêt euh, Quel est un peu le, le, le programme du stage et, et dans quelles conditions vous allez naviguer, euh, Kevin
3: euh, Écoute, programme du stage, euh, on va faire à peu près euh, 1000 000. Euh, L'idée, euh, <rire> je ne sais pas si vous avez vu, mais il on, on, y, y a un petit front qui, qui va être... Euh, qui arrive encore sur la Bretagne. On voit que l'automne, l'automne et l'hiver se, se rapprochent là. L'anticyclone est en train de. Et en train de casser un petit peu donc du coup voilà c'est c'est vrai que les conditions du du, du week-end dernier ont été on va dire euh, plutôt plutôt cool entre guillemets même si c'était orageux même s'il y a beaucoup de changements et si c'était physique comme le disait Thomas euh, là cette fois-ci voilà on va aller on va aller chercher euh, des manœuvres de prise de rive voilure un peu plus réduite et puis aussi un état de mer qui sera plus plus sportif avec euh, euh, j'ai regardé à peu près trois mètres trois mètres de trois mètres de mer donc euh, et surtout euh, là il y aura les cinq les cinq les, les bateaux donc ça ça va être, ça va être, ça va être intéressant mais, euh, mais voilà ça va être encore 48 heures qui vont être je pense très très sportives avec on va partir au près, ensuite un bord de reaching et un, et un retour un retour au portant dans un vent qui va qui va mollir en, en arrivant sur la bretagne tu n'as
0: pas prévu de séance de sport juste avant, donc.
3: Non, cette fois-ci j'ai annulé. Tu vois, j'en avais une <rire> hier soir. C'est adieu. Ouais, donc voilà, ça va être. Ouais, encore une fois, c'est vrai que, franchement, c'est des bateaux qui sont, je trouve, beaucoup plus confortables que les que les euh, Aujourd'hui, avec les appendices qu'on a, ça, ça permet d'amortir, d'amortir la, la mer. C'est des bateaux qui ont des coques très fines par rapport à leur longueur, donc du coup, ça tape, ça tape pas beaucoup. Euh, par contre, c'est vrai qu'on tourne, on tourne beaucoup les manivelles. Vas-y pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, bah, ouais. euh, ces stages, euh, euh, en général, à part la forest, sont, sont souvent euh, c'est l'occasion d'échanger, de partager entre, entre les teams et, et les skippers. Euh, là, à un mois du, du départ de la Transat, Jacques Vabre, est-ce qu'il va y avoir du partage entre vous ou on est un peu chacun de, de son côté à garder ses, ses petits secrets au chaud euh, Thomas
2: bah, On a tous des bateaux différents, donc euh, on, euh honnêtement échanger sur les, les, bah, les réglages d'angle de flap d'appendice ça a peu d'intérêt parce qu'on parce qu a des bateaux différents et des fonctionnements différents donc euh, l'objectif c'est avant tout la confrontation euh, et après effectivement il y a, y a un débrief qui sera prévu où on pourra, on pourra discuter peut-être de, 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 de trucs plus généraux mais, euh, mais comme je le disais ouais, discuter des, des réglages fins sur ces, appendices, sur ces bateaux aussi différents c'est pas forcément très intéressant et en plus d'avoir des bateaux différents, effectivement, on a quand même tous des petites, euh, des petits trucs euh, qu'on veut garder un petit peu secret. Donc, il euh, y, y aura de l'échange, mais, euh, mais euh, bah, ouais, voilà, on essaie quand même de garder, euh, garder nos petits, euh, nos petits développements personnels.
3: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec Thomas. C'est euh, c'est à dire qu'on échangera sans doute sur les manœuvres, sur l'utilisation du bateau, sur euh, là, là où chacun a mis le curseur si on va chercher un front. Euh, avec 30 nœuds de vent, bah voilà, on échangera chacun sur là, ce, là où on a mis le curseur mais encore une fois, les, déjà les déchets sont jetés c'est-à-dire qu'en termes de performance, vu les délais pour faire des modifications sur ces bateaux-là il euh, faut vous assurer que les job list et les plannings sont déjà très bien remplis donc euh, même si on voit une, une très bonne idée sur un, sur un autre bateau euh, on n'a on pas le temps de la, de la mettre en oeuvre dans un délai aussi court donc euh, en termes de performance on va dire en, en termes de, 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 de potentiel des bateaux, les dés sont jetés. Après, le, sur, les, sur le mois et demi qui nous reste, c'est plus dans l'utilisation euh, où, où on peut faire un peu de différence, et c'est justement l'intérêt de ces stages-là. Donc voilà, on échangera, on échangera sur l'utilisation, sur les manœuvres, euh, sur ce qui s'est passé sur l'eau. Mais voilà, même parler des réglages, comme, comme le disait Thomas, les appendices sont tellement différents, euh, les équilibres de plateforme aussi, que n'y a pas grand intérêt à parler de, à parler de ça.
1: Kevin, tu disais tout à l'heure que, que Gitana ou le Maxi Edmond Rothschild étaient le grand favori de, de cette euh, Transat Vabre. Est-ce que Thomas, c'est aussi ton avis Toi qui connais en plus bien ce bateau, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, je pense qu'ils ont, ils, ouais, ouais, ils ont montré déjà sur les confrontations, le peu de confrontations qu'il y a eu jusqu'à présent, qu'ils avaient un potentiel qui était très très important. En plus, bah, on connaît le, le talent des, des marins qui sont à bord. Donc euh, je pense que oui, le bateau, il a... Il a déjà deux ans de plus que, que Sodebo euh, et, euh, et oui, il a un potentiel qui est très, très bon. Et en plus, avec leurs nouveaux appendices, là, en, en, en théorie, ça devrait ça devrait aller que mieux. Donc, je pense effectivement que ce sera l'équipage favori. Ouais.
1: Tu, tu as navigué toi, sur ce bateau à, à l'époque. En quoi il, il est très différent d'un Sodebo, d'un Banque Pop 11 ou, ou d'autres
2: bah, ça reste le même principe, hein. Mais euh, effectivement, il est, ils ont tous, ils ont tous leurs leur particularités. Alors, euh, Gitana, il est, voilà, il est plus haut de bord il est un petit peu plus lourd. Euh, il a, euh, voilà, là ils vont avoir des foils encore plus grands, des safrans encore plus grands. Donc, euh, ils ont tous leurs particularités les bateaux. Euh, mais Gitana, on a, donc moi j'ai fait les deux premières années sur ce bateau sur lequel on avait eu bah, des, des problèmes de, de mise en, en route. Hein, Problèmes de développement, mais qui sont inhérents à ces bateaux aussi complexes. Et, euh, et on voit que depuis que depuis que le bateau est plus fiable, euh, il est extrêmement performant. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Il y avait vous, vous avez notamment navigué l'un contre l'autre sur le sur le Fastnet euh, en août dernier. Il y avait un, un gros, une grosse différence entre les entre les bateaux.
2: Alors, euh, oui, à l'arrivée, il y a une différence énorme, mais euh, je pense qu'elle n'est pas aussi révélatrice euh, du, de la différence de potentiel des bateaux. Mais euh, eux, ils ont, euh, ils ont un bateau, euh, juste pour, pour parler de la sortie du, du Solent, ils ont un bateau qui vire très, très bien. Alors que Sodebo, avec ses petits safrans, on avait pas mal de problèmes à virer. Et, euh, et du coup, bah juste pour la sortie du Solent, je crois que nous, on doit faire 12 virements, là où eux réussissent à en faire que la moitié, un truc comme ça. Et, euh, et à chaque virement, on perdait beaucoup plus qu'eux. Donc, on ressort du Solent avec beaucoup, beaucoup de retard. Et après, ça fait que s'accentuer, donc, euh, donc à la fin il y a une différence qui est énorme en termes de temps, mais euh, une fois encore je pense que c'est euh, pas du tout révélateur de la différence de performance des bateaux et on avait vu aussi par le passé qu'on était capable dans certaines conditions d'être très compétitif avec eux, notamment sur, euh, sur le départ du Jules Verne, on était partis quasiment ensemble sur leur première tentative et, euh, et on avait euh, on avait été très, très à l'aise euh, dans certaines conditions, donc je pense que... Vous n'aviez pas la même voile, je crois, non C'est possible qu'on a avait pas la même voile, ouais, c'est possible, mais, euh, mais bon, je pense qu'ils euh, ont un potentiel euh, supérieur. Mais que la, la course, euh, que ce soit euh, l'entraînement à Port-la-Forêt ou la transat Jacques Vabre début novembre, il va être intéressant à suivre parce qu'il y aura des, des écarts de vitesse parce que ces bateaux-là ils vont très très vite, donc il y a vite des écarts de vitesse, mais il y aura aussi euh, des, des retournements de situation. Euh, intéressant. Bah, il y aura des retournements de situation parce qu'on parce qu aura tous, bah voilà, dès qu'on tombe dans une zone sans vent, bah, le bateau derrière il va vite 10-15 nœuds plus vite, donc les écarts peuvent se réduire très vite. Et on aura aussi, je pense, tous des petits problèmes techniques, donc, euh, donc il y aura certainement euh, de, de, des retournements de situation et beaucoup d'enjeux à suivre ça.
0: ça. Ça en dit long sur le, sur le temps de développement de ces bateaux quand même, parce que c'est… Euh... Alors, on n'a pas parlé de d'actuel, de, 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 mais, euh, mais Gitalo, du coup, c'est presque l'un des, des plus anciens bateaux du plateau qui est, qui est aujourd'hui un, un des favoris. Donc, on, on voit bien à quel point le l'expérience et de l'équipe et l'ancienneté du support qui a été bien développé bien stabilisé est
3: l'enjeu essentiel aujourd'hui quoi ouais mais c'était aussi un bateau très très réussi mmh. je pense que c'était le premier bateau en fait qui a visé le qui a visé et, le et vol, qui, ouais. qui a visé le, le vol quoi et, et ça c'était là, là là dessus on peut on peut que 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 tirer notre chapeau euh, au team Gitana et à, et à Guillaume Verdi, qui était, qui était l'architecte. Donc, euh, ils avaient, voilà, ils avaient un, un très bon bateau. Mais en effet, euh, bah, on, on l'a vu avec Banque Populaire 9 chez, chez Banque Populaire. Euh, on on l'a vu avec les traves de Gitana sur, sur la route du Rhum On l'a vu avec les, les problèmes de, de Sodebo et, et, et France C'est des bateaux euh, qui sont très compliqués. et Il faut aussi voir qu'on a fait un gap euh, énorme avec, euh, avec le vol, tant que ça en fait au reaching et au portant euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces allures là mais je trouve que moi là où le, les bateaux aujourd'hui, le, le delta de vitesse et où là où c'est le plus impressionnant pour moi c'est au près, euh, au près ou au reaching au débridé, c'est au reaching serré c'est là où euh, avant on était euh, un bon populaire euh, bon populaire 5, on était à 20 nœuds euh, au près et là c'est 10 nœuds plus vite euh, quand, quand, quand on peut être dans, dans une vingtaine de nœuds de vent à 30 nœuds euh, au près à 50 du vent bah, il faut s'imaginer que c'est face à la mer donc, structurellement, c'est des, des efforts énormes, à la fois sur les appendices, mais aussi en termes d'impact sur, sur les bras. Euh, donc, euh, voilà, y a, y a, y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fiabilité. On est peut-être sous-estimé aussi, on s'était dit peut-être qu'on volerait pas auprès et on, on le fait. Donc, euh, c'est vrai que ça engendre des efforts très importants, un temps de fiabilisation important. Mais, mais, mais par contre, ça reste des bateaux magiques. Aujourd'hui, ce sont, ce sont les meilleurs bateaux au monde de, de course au large. Il n'y a, a rien qui s'en approche, même pas, même pas de près.
0: <rire> un, un petit mot justement sur, le, sur Actuel, qui est l'ancien massif. parce que on, Du coup, on a fait un petit peu le tour des, des, des forces en présence. Est-ce qu'un est qu bateau comme ça peut, peut tirer son, son épingle du jeu sur, euh, sur un parcours comme celui de la, la future Transat Jacques Vabre, avec un, avec un, un, un équipage et une équipe qu'il a, qu a pris en main depuis quelques, quelques mois euh, justement, bateau fiable, euh, bien né, qui avait un, qui a un
2: beau palmarès sur, sur un parcours comme celui-là, il peut faire quelque chose. Bah, carrément. Euh, je pense que déjà, ouais, ouais, non, à la fin de à la fin de, de, de massif avec François Gabart, le bateau était euh, extrêmement performant. Hein, il a il a gagné euh, plein 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 de choses, euh, même face à Gitana ou, euh, ou d'autres bateaux. Donc, euh, ouais, ouais, je pense qu'ils ont. C'est un bateau fiable et c'est un bateau performant. Donc, il y a certaines allures où il est un peu moins performant que les générations plus récentes mais euh, mais avec sa fiabilité, ça en fait un client. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis, je suis d'accord avec
3: euh, Thomas. Euh, C'est un bateau qui, euh, ayant des foils un peu plus petits, euh, euh, décolle un peu plus tard, va un petit peu moins bien auprès et aux allures débrisées. Par contre, ça reste un bateau euh, fiable, un bateau euh, léger, donc euh, facile à mener en équipage réduit. Et sur une Jacques Vabre ou où c'est beaucoup plus qu'une transat, hein, parce qu'aujourd'hui on va avoir quand même les alizés donc on va y avoir du portant, euh, va y avoir des zones de transition euh, assez euh, assez nombreuses à, à gérer et un bateau euh, léger facile à mener avec moins de on va dire moins de choses qui traînent euh, qui traînent dans l'eau il bah, va être favorisé dans ces zones de transition. Euh, va y avoir à passer deux fois le, le, le poteau noir, euh, on va aller jusqu'à Trindad euh, où bah silencieux, cyclone de Sainte-Hélène est un peu et euh, un peu euh, ouest. Ça peut être un peu léger comme, comme condition, donc euh, non, je pense qu'ils ont leur euh, euh, ils ont ils ont une carte à jouer euh, et aussi sur la fiabilité, c'est-à-dire sur les cinq bateaux à partir. Euh, si on est cinq à arriver, je, je, dis, je dis pas que c'est un miracle, mais, euh, mais mais presque avec des bateaux qui ont été euh, qui ont été mis à l'eau assez tard. Mmh, plus que jamais euh, pour
0: pour gagner, il faudra d'abord finir. Euh, Axel.
1: Justement, on parle beaucoup de, de temps de fiabilisation de, de ces bateaux. Le, la course autour du monde en solitaire hein, qui doit avoir lieu dans, dans deux ans, hein, fin, de, fin 2023, est-ce que vous estimez que euh, ma, marins et bateaux seront, seront suffisamment mûrs euh, fin 2023 pour s'attaquer à... à à un tel défi dont on parle, qui aurait dû normalement avoir lieu, euh, si je me souviens bien, en 2019, hein, Kevin.
3: Euh, oui, bah c est, c est, c est, en, en tout cas, c est, c est... Non, 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 mais en tout cas, c'est le but, euh, c'est le but, euh, mais faut pas, euh, faut, faut pas s'imaginer que de faire le tour du monde sur ce type de bateau en solitaire, ce soit quelque chose de, de simple. Sinon, ça serait euh, déjà sur, sur les Jules Verne. Euh, sans être, sans être en, en course parce que c'est du record donc c'est un petit peu différent du record euh, on s'adapte à la situation météo si on a de l'avance on peut le, lever le pied alors qu'en course on a tendance euh, quand on est au contact à mettre le curseur un petit peu plus haut et à taper un peu plus fort dans, dans, dans les bateaux donc c'est pas quelque chose de simple et c'est tant mieux, euh, si c'était si facile euh, euh, ça nous intéresserait sans doute un petit peu moins mais oui, oui, je, je pense qu'en 2023, les bateaux seront, seront fiables. Euh, les marins auront eu le temps de naviguer. Là, on voit quand même que pour la première fois, on va avoir une course entre ultime euh, le, le 7 de novembre avec cinq bateaux volants au départ, qui sont tous les trois à un niveau de, de préparation qui est, qui est juste, qui est juste fantastique. Donc euh, d'ici d'ici deux ans. Euh, je pense qu'on aura un plateau qui sera juste magique au départ, avec à la fois des bateaux qui ont eu le temps de se fiabiliser, qui sont rapides, et avec des marins, qu'on bah, qui sont, euh, qu'on connaît, on connaît tous leur palmarès.
1: Thomas, tu es d'accord?
2: Oui, tout à fait, mais je pense. Euh... En ce qui nous concerne Sodebo et je pense que Gitana c'est aussi le cas aujourd'hui et Actual, Actual a déjà prouvé bah, le bateau a déjà prouvé qu'il était capable de faire le tour du monde en solitaire donc, donc là c'est réglé mais je pense effectivement que Sodebo et Gitana sont, seraient capables euh, aujourd'hui de, de, de faire ça euh, donc euh, oui, oui je pense qu'en 2023 ça ira après je dis pas que ça va bien se passer je dis pas que Sodebo et Gitana seront à l'arrivée en Martinique on n'est pas à l'abri ça reste un sport mécanique qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des ennuis mécaniques euh, mais, euh, mais je pense qu'il euh, y a au moins trois bateaux qui sont euh, donc actuels Sodevo et Gitana qui seraient en mesure je pense euh, aujourd'hui de, de faire un tour du monde
0: ça vous tente vous à titre euh, à titre personnel
3: Thomas Ouais moi c'est un truc qui me brancherait bien ouais. Kevin moi j'ai d'autres objectifs en tête aujourd'hui et c'est déjà c'est déjà, déjà pas mal. Euh, aujourd'hui, il, il y a la Jacques Vap qui vient et je suis concentré là-dessus. Euh, maintenant, voilà, j'ai euh, une belle course en 2024. C'est un... une, une question théorique, Kevin. Oui, <rire> mais non, mais bien sûr. Mais en, en théorie, bien évidemment. Si, euh, euh, avec Thomas, on a fait la Volvo ensemble et on adorait tous les deux matosser... Euh, <rire> <rire> et puis, Thomas, Thomas avait du job parce qu'il matossait son chocolat. Donc, je peux te dire qu'il y, <rire> y avait une sacrée quantité. Mais, mais oui, non, moi, je préfère tourner les manivelles que le matossage. Euh, donc, on, euh, va rappeler, on va juste rappeler que
0: vous avez, vous avez participé euh, à une Volvo ensemble sur euh, sur
3: voilà, en 2014, ouais, en 2014. Donc, non, en vous fait, étiez vrai jeu... vous,
0: vous, vous pouviez faire une séance de sport et après une régate. Un un
3: on, on est toujours jeune. <rire> <jeunes. rire> euh, non, non, mais c'est franchement les ultimes, ce sont des bateaux fantastiques. Après, euh, en termes de budget, en termes de team, etc. Il euh, y a un énorme gap avec avec le reste, euh, avec le reste des, des, des flottes. Euh, je parle de, de Limoca, enfin pour Limoca, parce que voilà, c'est la, la flotte majeure en, en monocoque. Mais voilà, en tout cas pour moi, bien évidemment que ce sont des bateaux fantastiques à faire naviguer. Moi, j'ai plus navigué pratiquement, en, en, peut-être plus maintenant en marque, mais j'ai commencé par le multicoque, donc euh, je trouve que c'est des bateaux juste, juste géniaux. Axel.
1: Bah justement, la, la transition est toute faite, Kevin. Euh, bah tu, tu fais construire euh, donc le, le futur PRB. Euh, Est-ce que tu peux nous dire? Où en est la, la construction On rappelle que c'était un, un projet au départ qui était pour une équipe néo-zélandaise en vue de The Ocean Race qui s'appelait Switchpack et qui avait commencé donc au chantier Carrington en, en Angleterre, que du coup vous avez repris le, le, le dossier en main avec PRB. Où en est le bateau aujourd'hui Quelles sont un peu les échéances
3: alors euh, la coque a été démoulée, le pont a été démoulé, euh, les puits de foil viennent d'être greffés et donc du coup ils sont en train de de euh, de faire la structure des puits de foil parce qu'il y a pas mal il euh, y a pas mal de renforts à mettre. Euh, on a également modifié l'étrave, donc euh, le, ce, cette nouvelle étrave vient d'être greffée également et l'idée c'est d'avoir euh, c'est que le bateau revienne en France pour, pour, pour Noël, comme, comme cadeau de Noël, ce serait pas mal. Euh, il, sera, il va venir à Lorient où on finira, où on fera la peinture, l'électronique, le montage de la Castillage, avec une, avec une mise à l'eau fin mars à Lorient et avec un premier objectif sportif qui serait la Vendée-Arctique au, au mois de juin 2000, 2022. Euh, plus, plus pour aller fiabiliser le bateau, sans, on va dire, sans objectif euh, sportif euh, principal, mais plus pour aller fiabiliser le bateau et avec comme objectif euh, sportif principal la Route du Rhum 2022.
1: C'est un bateau qui, qui était à, à l'origine conçu pour pour The Ocean race, donc pour pour de l'équipage. Est-ce que vous avez dû faire des adaptations euh, dessus pour pour le configurer plus en euh, sur une version solitaire?
3: Oui, bah je parlais je parlais de l'étrave, c'est vrai que la la l Race, c'est une course où le, le parcours initial euh, allait allait en Chine, euh, donc c'est avec des étapes où il y a pas mal de près, aussi des vents légers, alors que sur le sur le Vendée Globe, c'est pas tout à fait le, les, les mêmes statistiques météo. Donc du coup, on a changé l'étrave pour pouvoir favoriser le, le reaching et le et le portant, modifier un petit peu le on a modifié également un petit peu le cockpit. Après quand on parle de Race, on, on imagine les bateaux avec une dizaine de personnes ou douze personnes à bord. Euh, Aujourd'hui, ces bateaux-là avaient été conçus pour de l'équipage réduit déjà. Euh, donc, en termes d'aménagement intérieur, en termes de cockpit, j'ai fait quelques modifications. Mais voilà, ça reste, ça reste un plan verdier, donc un bateau un bateau polyvalent. Euh, et, on, et, et avec PRB, on avait... Euh, on avait on avait fait ce choix-là parce que ça nous permettait de gagner à la fois des sous parce que Perder reste une une PME euh, et aussi du temps pour euh, puisqu'on avait plus de bateaux pour pouvoir, pouvoir les naviguer le plus vite possible et encore une fois c'est un petit peu comme les ultimes hein. je, je pense qu'il faut il y, a, il y a du temps de fiabilisation et faut aussi les, aller naviguer pour pour trouver un petit peu les outils les les les, les facteurs de, de performance importants sur ces bateaux-là
1: il sera il sera très proche euh, d'après ce que j'ai cru comprendre du, du dernier Eleven Sail Racing c'est ça
3: Ouais, franchement, à part à part les traves qui euh, qui va être du coup puisqu'on l'a changé, qui sera un petit peu différente en termes de en termes de carène, c'est euh, c'est franchement et vous verrez, il y a deux trois petits euh, euh, deux trois petits détails qui varient, mais c'est très très proche.
0: Est-ce que l'hypothèse que le, le, le bateau participe à à, à The Ocean Race est, 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 est encore sur la table ou pas Parce que tu dans une interview au sud du Vendée Globe, tu disais que que tu, tu devais encore arbitrer entre entre la du Rhum et The Ocean Race.
3: Alors aujourd'hui, on, on cherche un copartenaire avec PRB et on a toujours on a toujours rien signé. Euh, donc voilà, on est en pour parler avec certains sponsors, mais je pense que c'est cette discussion en fonction du euh, du copartenaire que l'on aura avec PRB qui décidera. Euh, du programme sportif euh, de, de 2022-2023. Euh, aujourd'hui, il est même pas impossible euh, de, de, de faire euh, la Route du Rhum et pourquoi pas ensuite, et, euh, ensuite. Le et il, reste, reste. Ouais. Mmh. il y exactement. pour aménager euh, le calendrier, hein, c'est ça qui Ouais, et, et, exactement, exactement. Donc euh, aujourd'hui, voilà. Non, c'est pas encore calé. Ce qui est certain, c'est que le bateau, euh, l'idée, c'est qu'il soit, euh, c'est qu'il soit prêt 2022 pour aller faire euh, soit une, une Route du Rhum, soit une Route du Rhum plus des étapes ou toute l'Ocean Race. Mais voilà, ça dépendra encore une fois du copartenaire parce que bah, ce n'est pas les mêmes budgets entre l'Ocean Race et, et, la, et la route du Rome. Euh, donc voilà, ouais, euh, on décidera de ça un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le, la route du Rhum, c'est un petit peu comme une étape de l'Ocean Race en termes de durée, etc., sauf qu'elle se fait toute seule. Mais je veux dire, en termes de fiabilité, ça ne change pas grand-chose de, de faire le bateau pour la route du Rome ou pour, ou pour l'autre programme. Et l'Ocean Race permet aussi d'aller dans le sud, ce qu'on fait quand même pas souvent avec nos bateaux. Et pour le vent des globes je pense que c'est quelque chose de trop intéressant. Axel
1: Et toi Thomas, quel est, quel est la, le programme pour l'année 2022 Est-ce que tu vas continuer à accompagner euh, Thomas Coville sur, en vue de la route du Rhum 2022 quel, quel est ton programme personnel
2: euh, c'est pas défini encore mais probablement il euh, y a un, un projet de course en équipage en ultime au printemps euh, l'année prochaine donc c'est quelque chose qui m'intéresserait évidemment euh, après euh, bah, l'objectif principal ce sera quand même la route du Rhum qui se courra en solo où euh, je pourrais être remplaçant de Thomas et, euh, et il n'est pas exclu que Sodebo parte sur une tentative de trophée Jules Verne euh, à l'issue de la route du Rhum donc il euh, donc y a potentiellement encore pas mal de, de navigation et de travail dans l'équipe Sodebo
1: D'accord il n'y a pas de de programme Imoca ou de, on parle de Zero Ocean Race c'est pas au programme pour toi
2: C'est pas au programme pour le moment, après je m'interdis rien euh, là dessus j'ai la chance d'être dans une équipe où ils me laissent euh, ils me m'exprimer et ils me laissent euh, trouver un, un bon équilibre, moi ce que j'aime c'est avant tout la régate et effectivement euh, c'est un circuit euh, la classe ultime où il n'y a pas Tant de régates que ça. Donc, euh, j'ai eu le droit d'aller faire euh, la Transat en Figaro cette année en double. Je me suis éclaté. Et euh, donc, euh, non, non, tout, tout, tout est possible. Euh, tout est possible. Et un petit vent des globes? Alors euh... <rire> Comme ça en passant quoi. Oh, non, honnêtement aujourd'hui c'est pas quelque chose qui m'attire euh, tant que ça. Euh, mais euh, je, je dis pas que ce sera pas le cas dans quelques années, mais, euh, mais aujourd'hui euh, je suis, euh, je euh, voilà, je m'éclate sur les sur les trimarans, je m'éclate sur les multicoques, euh, je m'éclate à refaire un peu de Figaro euh, de temps en temps. Il euh, y, a, y a plein de trucs à faire et, euh, et non pour le moment euh, le, le vent des globes n'est pas un de mes objectifs euh, à court terme.
0: Très bien. et eh ben, ça sera la phrase de conclusion.
2: <rire> merci, <rire> merci beaucoup,
0: Thomas. Merci bien. Kevin, merci aussi. On va, on va te laisser préparer ta séance de sport, donc. <rire> et puis partir tous les deux en stage à Port-la-Forêt dès demain. Et puis Axel, on se retrouve, on se retrouve tout à l'heure au bureau. Et bien oui, à tout à l'heure pour un petit café. Et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Bonne nav. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. beaucoup. Bonne merci. journée.